0: Gracias por poner este cassette, el programa dentro de miren and Read Podcast en el que yo, Ricardo Medina, te voy a contar la historia de las leyendas de la música en menos de aproximadamente 30 minutos para que le puedas decir a tu crush que si sí sabes de la música que le gusta. Y vamos a empezar con todo, un ícono, no solo de la música sino de la cultura pop en general. Hoy te voy a contar la historia de Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain Nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, un pueblo de leñadores en el estado de Washington. Su padre, Donald Cobain, era un mecánico y su madre, Wendy, una mesera en un restaurante local. Baby Kurt fue descrito por sus familiares como, cito, un bebé muy bonito con los ojos azules. Y tres años después nacería su hermana, Kimberly, o Kim. Kurt era un niño hiperactivo, probablemente de manera clínica y sus papás eran un matrimonio joven que peleaba constantemente enfrente de los niños. Estos conflictos y actitudes generaron en Kurt inseguridades y buscó refugio en lo profundo de la oscuridad de su closet, donde el exterior no pudiera dañarlo. Esto continuó hasta sus nueve años de edad, cuando sus padres decidieron por fin separarse. Cobin perdió el sentido de la seguridad y de hogar que su familia le daba, y comenzó a experimentar extraños dolores estomacales que lo atormentarían el resto de su vida como un tipo de gastritis. En su preadolescencia, Kurt se fue a vivir con su papá y su nueva esposa. O sea, sería su nueva madrastra. Y la situación era, digamos, tensa. Y cuando llegaba a visitar a su madre los fines de semana, se encontraba con esta borracha y usualmente con un nuevo novio y abusivo. Siempre eran abusivos. El chico desarrolló una personalidad tremendamente sarcástica y no se despegaba de la televisión. Particularmente del Saturday Night Live, donde soñaba aparecer algún día. También se refugió en su arte, ya que pintaba muy bien según sus profesores. A los 12 consiguió una videocámara y dirigió sus propias producciones caseras, de los que se destacan el remake de La guerra de los mundos o el cortometraje llamado Kurt comete suicidio sangriento, en el que el protagonista, Kurt, simula cortarse las venas. Y es que siempre fue un tema muy presente en su mente desde pequeño. Amigos de esas épocas recuerdan cómo les contaba que él fantaseaba con, cito, volverse una estrella de rock, ser famoso y millonario y luego suicidarse para ser una leyenda como Jimi Hendrix. Y hablaba de suicidio como algo que fuera común y corriente. Un año después probaría la marihuana y el LSD por primera vez. Se aisló de, fami se aisló de familia y amigos y se la vivió encerrado en el sótano de su padre. Y a los 14 le regalaron una guitarra que no sabía tocar pero solía presumirla como si sí. Kurt comenzó a desarrollar un profundo odio por su papá y en preparatoria decidió que era suficiente, así que se fue de la casa y pasarían años para que volviera a la estabilidad de un techo sobre su cabeza. Se mudó de aquí para allá, con amigos, con tíos, en autos de conocidos, etc. El despertar sexual de Kurt llegó, como el de cualquier adolescente, pero sus primeras experiencias fueron bizarras por decir lo menos. Primero intentó tener sexo con una chica con discapacidad mental, después de que sus amigos le robaran el alcohol eh, a esta chica y los dejaron solos. Él se sentó en sus piernas y la comenzó a toquetear. Fueron al cuarto, pero entre que no sabía qué hacer y que los olores le dieron náuseas, se, peló de la casa, se fue. Viviría con la vergüenza toda su vida. Y el papá de la chica sí quiso proceder legalmente, pero nunca pudo identificar a Kurt porque ese año no salió en el anuario. Poco después asistió con algunos amigos a un concierto de punk rock y se enamoró de la banda local favorita, Los Melvins. Y ahí comenzaría algo que culminaría en una de las bandas más famosas de la historia. Pero por lo pronto las cosas no pintaban tan bien. Su madre comenzó a salir con un idiota machista que tenía tres pistolas escondidas en la casa. El machito jodía a Kurt llamándolo marica y poco hombre. Cuando su mamá se deshizo de las armas que tenía su novio, Kurt fue a buscarlas y las empeñó para comprar un amplificador. Durante esta época nació la canción autobiográfica Something in the Way, la cual es un claro ejemplo de cómo Kurt tendía a exagerar las historias. La canción menciona cómo vivía debajo de un puente y que estaba ahí todo el día, pero esto nunca llegó a pasar. Lo que sí era verdad es que Kurt Cobain se sentía abandonado y reemplazado por sus padres, lo cual dejó un vacío en su interior y jamás habría suficiente amor o atención para llenarlo. Se dejó el pelo largo y sin lavar, usaba camisetas punk hechas por él mismo. Eh, más bien como pintadas por él mismo. Y se fue a vivir a casa de un amigo que lo indujo a la religión cristiana y lo bautizó. Tocaban rock en su garaje. Garaje. Garage. como lo dicen ustedes? En su cochera. Y un chico llamado Christ Novelistic se les unió tocando el bajo. Rápidamente se hizo muy amigo de Kurt, con quien compartía gustos e ideologías. Aunque Christ estaba más loco que Kurt y era mucho más extrovertido. Poco después, Corta abandonó definitivamente la escuela y consiguió trabajo lavando platos, de conserje en su propia escuela, o ex-escuela ahora, y de conserje en el YMCA, que para los que no lo sepan, no solo es una canción, sino es un gimnasio en Estados Unidos. Bueno, un gimnasio, un centro deportivo, tiene el ver casi tal. Consiguió un departamento y tuvo varios roomies en rotación con los que se drogaba, eh, se drogaban con las, los gases de las latas de crema de afeitar, las perforaban y con eso no les estoy dando ideas, yo les estoy contando la historia. Eh, Robaba tiendas y comercios y hacía grafitis en las paredes del pueblo. Un día de hecho grafiteó la pared del YM YMCA donde trabajaba él y el día siguiente le tocó a él mismo limpiarlo pobre pendejo eh, lo arrestaron un par de veces por grafitear de hecho y estar borracho en un edificio donde no vivía en su segundo arresto estuvo ocho días en la cárcel y contaba la historia de cómo como si se hubiera ido a una banda y se hubiera vuelto el capo de la prisión intercambiando dibujos pornográficos por cigarros y poder. Pero en realidad estuvo muerto de miedo toda su estancia ahí. Luego eh, se mudó a la cajuela de la banda de Christ, Novelistic y de su novia, y después a una casucha horrible. Y ahí comenzó a buscar miembros de su nueva banda y empezó a escribir canciones. En el 87 conoció a Tracy Marander una chica que sabía mucho de música y decidió amar a Kurt hasta que aprendiera a amarse a sí mismo. En este punto, su banda no tenía nombre. Algunas, idea, algunas ideas eran Poo Box, Designer Drugs, Whisker Biscuit, Spina Bifida, Good Bump, Egg Vlog, Pukeria, Puking Worms, Fishing Food, Bad Guana e Incompetent Fools, mal escrito intencionalmente, entre muchos otros. Los miembros de la banda eran Kurt, obviamente, cantando y con la guitarra, Kristen el bajo, y uno de muchos bateristas que pasarían el periodo de prueba antes de que Kurt los corriera de la banda. Entre los nombres están Aaron Buckhart, Dave Foster, Dan Peters, Dale Crover, Chad Channing, hasta llegar a quien conocemos como miembro oficial y el miembro más importante, el baterista más importante de la banda, pero vamos a hablar de él más adelante. Esta banda sin nombre tocó su primer show para adolescentes en un bar y Kurt desarrolló una técnica infalible para el éxito. Imaginaba el peor escenario posible y predecía que eso era definitivamente lo que iba a suceder y cualquier cosa mejor que eso era un éxito rotundo. Nada, güey, el güey. Nada, güey. El güey. Dos meses después se mudó a la ciudad de Olimpia. Todo esto es en el estado de Washington, por cierto. Eh, con Tracy... Um, perdón. Sí. se mudó con Tracy a un departamento descrito como, cito un chiquero, un zoológico y una creep house había pósters de bandas de rock modificados por el mismo Kurt pintó la palabra red room de rojo en el baño eh, que para los que no lo sepan es una referencia a la película de, de, de The Shining y al revés, eh, red room dice murder que se traduce a asesinato era una perra básica mi querido Kurt Cobain eh, y tenía animales como conejos, gatos y tortugas. Tracy ganaba el dinero que necesitaban y lo único que le pedía a Kurt era que limpiara un poquito. Cosa que el perro huevo no hacía y eso empezó a levantar fricción en la pareja. Luego, Kurt dejó su trabajo y se concentró en escribir canciones. La banda funcionaba gracias a que Tracy y Shelly, que era la novia de Chris, eh, agendaban conciertos, vendían mercancía, administraban todo. O sea, las mujeres eran las que hacían todo, obviamente porque estos perros huevones pues nomás se dedicaban a andar de fiesta y, y o decir que escribían canciones. En enero de 1988 grabaron su primer cassette y lo mandaron a varias disqueras a ver si pegaba, chicle y pega. Kurt hizo un cartel que decía Nirvana y cuando le preguntaron que qué era eso dijo, cito, somos nosotros, significa lograr la perfección y dijo que lo había elegido porque se había convertido al budismo aunque en realidad solamente había visto como que un show al respecto en la tele la banda comenzó a tocar en pequeños bares, y Kurt ganaba más y más confianza y también era un desmadre. Estrellaba guitarras, destruía la batería y se aventaba clavados en el público. Su sencillo Love Buzz ganó a muchos fans en la radio local, y esto les ganó la oferta de grabar un disco completo, con la única condición de que ellos lo tenían que pagar, y la firma era Sub Pop. Ahora no les voy a mentir, Kurt Cobain era una amalgama de contradicciones. No solo en la infinidad de entrevistas que le hicieron, pero en su misma personalidad. Tenía hábitos de conservación, como dejar de fumar a ratos para no perder su habilidad vocal, no bebía porque su estómago le ardía y no le había dejado de oler desde los nueve años, pero también tenía muchísimos hábitos autodestructivos como LCD y marihuana. Un día leyó un libro llamado, cito, Todo lo que necesita saber acerca del negocio musical, el cual le hizo entender que debía exigirle a su pop un contrato de verdad. El trato acabó siendo de 3 años por 3 discos, con pagos de 6, 12 y 24 mil dólares respectivamente. Y con esa firma, comenzaron a grabar su disco, que se terminaría llamando Bleach, que se traduce a cloro. Tenía canciones viejas y nuevas, que van desde el trash hasta el grunge, aunque a Kurt le cagaba que lo identificaran con el género grunge. Prefirió el término rock alternativo. Y son una mezcla de letras reales y profundas de la vida de Kurt con sarcasmo y humor que él se inventaba. El disco tuvo éxito y les ganó una gira en pequeños clubs y bajó presupuesto en el Reino Unido y Europa. Ahí comenzaron pesadillas extrañas acerca de fuerzas que lo querían matar e imágenes bizarras y distópicas como bebés sin brazos. Era un tema que le obsesionaba ver bebés sin brazos, no sé por qué. Y también soñaba con fetos colgados en los árboles y cosas así. También se cansó de que Sub Pop no invertía lo suficiente en promocionar, en promocionar su disco y anunció que estaría buscando una firma más grande que los reemplazara. Mientras algo se terminaba de cojar, grabaron algunas canciones en una sesión que hoy se conoce como The Smart Session, que después fue incluida en la versión deluxe del segundo disco de Nirvana, pero para allá vamos. Estando en la gira, Kurt cortó a Tracy porque se había enamorado de una tal... Toby Veil. Esta chica comenzó a darle ideas políticas que Kurt nunca había tenido antes, como feminismo, amor y paz, odiar a la gente homofóbica. Y también le enseñó que el punk tiene reglas y un código de etiqueta. Y si vas a ser punk, tienes que ser oscuro. Y underground, el underground. Y no puedes ser popular, tienes que ser acá medio hipster son, pero punk a la vez y anarquista y todas esas ideas grabaron y lanzaron la canción Silver, como un sencillo, y estando en Reino Unido, Kurt hizo que un chavo llamado Dave Grohl, Dave Grohl, Dave Grohl, para los que no entienden este mame, él es ahorita el creador y principal miembro de Foo Fighters. Entonces Dave Grohl vuela desde Estados Unidos hasta Reino Unido y a Kurt le encanta su talento como baterista, eh, le encanta su personalidad. Eh, de hecho, le ofrece ser su roomie a la hora de regresar a, a América. Y obviamente, la acepta. Incluso comenzó a salir con una... Con una uh, uh, aguacate. Con una amiga de Toby llamada Hannah. Entonces eh, hacían citas dobles, fiestas cabronas en su casa. Y en una de esas fiestas, Hannah pintó en la pared del cuarto, cito, Kurt huele a Teen Spirit con aerosol. Ahora, Teen Spirit era una marca de desodorante para mujeres. Y lo que Hannah estaba insinuando es que habían dormido juntos, solo para provocarlo así, chinga quedito, pues. Eh, aunque el graffiti se quedó eh, en, en la pared y en la mente de Kurt. En noviembre de 1990, seis meses después de que comenzaron a salir, Toby lo cortó. Y eso fue la gasolina para el fuego creativo de Kurt, quien rápidamente vomitó canciones como. Aneurysm, Drain You y Lithium, y obviamente una de las canciones más famosas de su banda Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Durante un viaje a Oregon, Oregon, Kurt Cobain conoció a una tal Courtney Love en un concierto eh, en el que estaba tocando Nirvana y se gustaron mutuamente. Poco después, Grohl comenzó a salir con una amiga de ella, de Courtney Love, y cuando Kurt cortó con su ex, con Toby, su Rumi, o sea Groll, le llevó el chisme a Courtney. Y esto parece chisme secundario. Pero bueno, fue y le dijo a Courtney: ay, ¿Qué crees? Kurt Cobain ya cortó con su novia. Y ella le mandó una caja en forma de corazón con muñecas vintage, que Kurt luego modificó, les puso pelo humano, ay, medio creepy. Eh, tres rosas secas, una mini taza de té y unas conchitas de mar cubiertas con goma laca. Fue por esta época cuando Kurt comenzó a usar heroína. Mientras tanto, Nirvana firmó con DGC Records y le ofreció, esta firma, DGC, le ofreció a su pop, la antigua firma, 75 mil dólares más 2% de las ganancias de los siguientes dos discos por dejarlos ir, por cancelar su primer contrato. Y a Nirvana le daría 287 mil dólares de entrada y obviamente con esta cantidad, pues todos aceptaron y firmaron en el abril del 91. En el abril del 91. En septiembre de ese mismo año, el disco Nevermind, u uh, olvídalo, vio la luz. El nombre del disco es una metáfora acerca de la actitud que Kurt tenía hacia la vida. Teen Spirit había generado tanta expectativa que el álbum comenzó, perdón, que el álbum completo fue un boom super nuclear. Las ventas del disco se fueron al cielo desde el día 1 y para Navidad, si no recibías el disco, vendías los regalos que sí te dieron para poder ir a comprarlo. Al mix-up. La icónica portada muestra a un bebé desnudo, nadando, y un billete de un dólar colgado como de una caña de pescar. Toda esta idea vino de un programa de televisión que Kurt vio en el que se mostraban bebés nadando. Y, fun fact, en el, en el aniversario número 25 del disco, Spencer Elden, quien es el bebé de la portada original, fue entrevistado, obviamente ya es adulto, y tiene la portada tatuada en el pecho. La, y la mayoría de sus comentarios fueron acerca de lo surreal que es que el mundo entero conozca tu penecito de bebé y recreó la fotografía ahora siendo él un adulto, así que búsquenlo, está por ahí en YouTube, eh, está chistoso. Las ventas crecieron día con día, y Kurt de pronto era est la estrella de rock más famosa del mundo, como lo había previsto cuando estaba en la secundaria. Esto contrario a lo que podríamos creer, solo lo conflictuó aún más. No lo podía creer y al mismo tiempo no lo disfrutaba tanto como creía que lo iba a hacer. Se encerró en su casa con un montón de drogas y se puso a escribir música y a ver cómo su conejo tenía relaciones sexuales con su gato. Poco después conoció a Mary Lou Lord, con quien compartía gustos musicales y comenzaron a salir formalmente. Cabe aclarar que la, a Corny la quería mucho, pero pues no vivían en la misma ciudad y ella de hecho tenía una relación. Cuatro semanas después del lanzamiento de Nevermind, el disco había llegado al top 40 de la lista de Billboard y era un sold out en todas las tiendas de discos y... MTV sacó el video en horario regular, en el mejor horario que te puede tocar en MTV. Las estaciones de radio tocaban las canciones de este disco 24-7 y Kurt estaba usando más y más drogas por día. Y por lo tanto tenía más berrinches, así que Mary Lou Lord lo dejó. Y como si el destino lo hubiera planeado, el día que Lord se fue, Courtney Love, Courtney Love, Courtney Love llegó a visitarlo. Había cortado por fin con su novio y venía con todo por el curco. Y ella? a ella le atraía este ser misterioso que él era y lo frágil pero fuerte al mismo tiempo que resultaba ser. Y al mismo tiempo a Cobain le atraía mucho que ella era fuerte, lo mucho que sabía de música, lo extrovertida que era, su actitud y que compartía un pasado igual de horrible que él. Entonces pues, se gustaron muchísimo. Ambos tenían este sentido de urgencia de huir de su pasado. Episodios derivados del uso de la heroína comenzaron a pasar en los conciertos. Cito. Este es Kurt Cobain, cito. Cuando volví de nuestro segundo tour en Europa con Sonic Youth, decidí usar heroína diaria porque el estómago me dolía y había estado sufriendo por esto durante años, llevándome al punto de querer suicidarme. Durante cinco años cada día de mi vida, cada vez que tragaba algo de comida sentía que me quemaba por dentro. Tenía náuseas en la parte superior de mi estómago. El dolor se volvió aún más severo en el tour debido a la falta de alimentación en régimen y dieta. He consultado a 15 doctores diferentes, he probado 50 tipos distintos de medicamento para úlceras y lo único que ha servido son los opiáceos fuertes. Ha habido muchas veces en las que me encuentro literalmente incapacitado, en cama por semanas, vomitando y muriéndome de hambre. Así que decidí que si ya me siento un adicto, pues igual y mejor me hago uno. Empezamos a conocer un poco la, la cómo piensa Cucoveña. Y aunque con el paso del tiempo se ha pintado a Courtney Love como la persona que introdujo a Kurt a la heroína, la realidad es que fue al revés. Love no podía inyectarse sola porque le daba miedo, así que Cobain la ayudaba. Y ella tenía una regla de no hacerlo diario, así que Kurt se le salía y se inyectaba en otro lado nada más. En diciembre del 91, la pareja se comprometió en una cama de hotel de Londres y recibieron el 92 tocando en un concierto en San Francisco con Pearl Jam como teloneros y con un joven Keanu Reeves a.k.a. John Wick, queriendo hacerse amigo de Kurt y fracasando en el intento, no lo logró. Y eh, poco después invitaron a la banda a aparecer en el Saturday Night Live y, para estas instancias, Kurt ya era un adicto total a la heroína. Estaba cumpliendo su sueño al mismo tiempo de que estaba destruyendo su vida. Y esto, eh, bueno, esto le causaba muchos problem problemas a la banda, y Le preocupaba a su equipo de managers Y a los productores de los programas A donde los invitaban Porque no sabían Si podían dar entrevistas completas o shows Pero aún así, todo salió bien Se le puede ver sobrio y miserable Como alguien que está muy crudo Y quiere vomitar Pero pues dio un buen, un buen show Está en YouTube Al día siguiente Courtney se despertó Y encontró a Kurt pálido Frío y sin moverse Resulta que le había dado una sobredosis La tercera en lo que llevaba a Kurt De salir con él De hecho al final Se hizo una experta en revivir gente Luego se enteraron que Courtney estaba embarazada y decidieron mudarse a Los Ángeles y entrar a rehabilitación. Durante el proceso, que suele ser un martirio lleno de malestares, el de rehabilitación, Kurt tuvo que grabar el video Come As You Are y pidió que su cara saliera distorsionada y oscurecida. Se ha confirmado con el paso de los años que ambos sí usaron heroína durante el embarazo y en cuanto acabó el rehab se fueron de gira por Australia y por Japón. La pareja se casó el 2 de febrero del 92, en Hawái, en una ceremonia con muy poca gente a la que Chris no asistió porque Kurt estaba para paranoico. Decía que su novia, la novia de Chris, Shelley, estaba hablando mal de Courtney a sus espaldas y les las desinvitaron de la boda. Pasarían dos meses antes de que la banda pudiera tocar de nuevo como amigos que eran. Y de hecho había rumores de que Nirvana se había acabado, que nunca harían otro disco y tal. Kurt Cobain tenía una idea muy definida muy definida, de cómo lo veía la gente, cito. Piensan en mí como un perdedor demacrado con piel amarilla, tipo zombi diabólico, drogadicto, junkie. Una causa perdida, al borde de la muerte, autodestructivo, cerdo egoísta que se inyecta en el backstage segundos antes de un show. Y en su diario también podemos apreciar qué pensaba acerca de sí mismo, cito. Me odio a mí mismo y quiero morir. De hecho, esta última cita era la propuesta para el nombre del siguiente álbum, pero al final no se agarró. No, ese no fue. La única luz en su vida parecía ser el prospecto de ser papá. Pasaban horas viendo las radiografías del fetito que parecía un frijol, y de hecho así le decía a la pareja, Bin o frijol. A partir de este punto, Kurt entró y salió de procesos de rehabilitación constantemente y duraba sobrio muy pocos días. Nirvana apareció en la portada de la revista Rolling Stone y por fin comenzaba a entrar dinero en la cartera de Kurt Cobain. Pero el problema de la droga y de su enfermedad estomacal seguían ahí y los productores no dejaban de decir que cancelaban conciertos por razones médicas. Decían que se había caído, que se sentía mal, que tenía gripa, fiebre. En realidad es que estaba drogado. El 10 de agosto de 92, Courtney sintió contracciones, pero duró 10 días en el hospital hasta que el frijolito decidió venir al mundo. Courtney se desmayó durante el parto, pero despertó para sostener a Frances Bean Cobain. Nació perfectamente bien de salud, con los ojos de su papá y los cachetes de su mamá. Y Kurt sintió genuina felicidad, aunque esto no duraría mucho, ya que la revista Vanity Fair había sacado un artículo que mencionaba los preocupantes problemas de drogas de ambos papás y del hogar pro problemático en el que seguramente nacería la bebé y esto podría poner en peligro su custodia. Era un desmadre. El chiste es que, eh, del miedo, Kurt se escapó del hospital, consiguió un arma Regresó con Courtney diciéndole que, cito, sin Frances no podemos vivir. Primero muertos. De pronto, Curco vienes del norte. Mientras apuntaba a la cabeza a él mismo y juraba que él, ella también debía hacerlo, ¿no? Love logró calmarlo y ahí quedó por el momento. Le dijo tranquilo, le quitó el arma, listo. Lo que sí es que al día siguiente casi se muere de sobredosis de nuevo. A los pocos días, Fair sacó otro artículo llamando a la pareja, cito, los Yoko y John del grunge, esta vez con citas de una fuente interna que confirmaba la adicción a la heroína de ambos. El artículo fue noticia en MTV, luego en la radio, luego en los noticieros y luego en la primera plana de los periódicos. Axel Rose, de Guns N' Roses, dijo, cito, "Corcovina es un pendejo adicto con una esposa adicta, y si el bebé nace deforme, pienso que ambos deberían ir a prisión. Y pues toda esta tensión hizo que el gobierno americano volteara a ver y efectivamente comenzaron un juicio para quitarles la custodia de la bebé. Sería cuidada por tutores o niñeras hasta que los encontraran aptos para tenerla. Los rumores también afectaron a la banda, de quien se decía que se habían separado, que no haría nada nuevo, como ya les había dicho, y Nirvana respondió anunciando que harían un nuevo disco y recibiendo dos Video Music Awards de MTV. Fue en esos premios cuando Kurt y Courtney Love se toparon a Axel Rose y a su novia, Stephanie Seymour. <risa> Kurt estaba sentado en una esquina jugando con Francis cuando la pareja contraria, Axl Rose y Stephanie, pasó cerca de ahí. Courtney Love le gritó, cito, ¡Hey Axl! ¿No quieres ser el padrino de nuestra hija? Rose fue con Kurt, ignorando a Love. O sea, se la saltó. Y Rojo de enojo le dijo, cito, "Callas a tu perra o te tumbo al suelo! La idea de que cualquier persona pudiera controlar a Kornilov Love o decirle qué hacer le dio mucha risa a Kurt Cobain, quien sarcásticamente le dijo a Love con una voz robótica Ok, perra, ya, te. Y todos los que presenciaron este evento se rieron, excepto, obviamente, a Axel Rose y Seymour, quien decidió ella, la modelo, confrontar a Kornilov Love y le dijo, cito, Tú eres modelo. Y Corny, quien era famosa por tener agilidad mental extraordinaria, para contestar a este tipo de cosas, le dijo, cito, no, tú eres neurocirujana. Ya ven, ya lo arruiné. Tú eres neurocirujana. Y así acabó el encuentro en Nirvana vs. Guns N' Roses. En ese mismo año, 92, compraron un terreno a las afueras de Seattle y comenzaron la construcción de una casa. Mientras tanto, vivieron en hoteles y moteles y tal. Y sacaron un LP dos semanas antes de Navidad llamado Incest Side. Y eh, tenía tomas de canciones que no quedaron en los discos de estudio, o la 2B, y llegó al oro en dos meses. Oro significa que vendió 500.000 copias. Christ convenció a Kurt de cambiar el nombre del siguiente disco, de Me odio a mí mismo y me quiero morir, a In Utero, o En el útero. Un disco inspirado en gran parte por Courtney Love, Frances, su hija, y Donald Cobain, el papá. La canción Heart Shaped Box, o Caja en forma de corazón, Hace referencia al regalo que le dio Courtney muchos años antes Mientras el disco salía La pareja se mudó a un condominio enorme en Seattle Y el gobierno cerró el caso Cobain Les devolvió a la bebé Sin necesidad de tener guardias Aunque Kurt sí estaba consumiendo grandes cantidades de heroína Diario Así que decidieron conservar al niñero Que se llamaba Kali llama Thornhill La policía visitó su casa varias veces Ya fuera por sobredosis de Cobain O por llamadas reportando abuso doméstico Courtney Love dejó el cigarro, comenzó a tener reuniones de adictos anónimos y se volvió experta en revivir a Kurt en sobredosis. Inútero, el disco, salió en septiembre del 93 y Kurt no quiso hacer un tour mundial. Se sentía abrumado, solo, sin amor y sin ganas de todo lo que la gira conllevaba. Sin embargo, su equipo, la banda, ahora dos nuevos, con nue dos nuevos integrantes llamados Laurie Goldstone en el cello y George Rodenberg, mejor conocido como Pat Smear en una segunda guitarra, y su familia, todo el mundo le insistía que debía hacerlo, hacer la gira o perdería popularidad y mucho dinero, pero Kurt seguía negado. De pronto, MTV llamó para hacer un concierto acústico, o un MTV Unplugged, y a esto Cobain sí accedió. El show salió increíblemente bien y se volvió una imagen icónica en la historia de la banda. Kurt había visto una infinidad de doctores y pasado una infinidad de tratamientos para el dolor estomacal que ya les he contado, eh, que solo se iba esporádicamente, pero siempre como el herpes, regresaba. ¿El herpes? ¿No? En fin, eh, eh, se la pasaba entre dolores, inyecciones, y así llegó el 1994. En enero se mudaron a su mansión nueva, a las afueras de Seattle, y para este entonces todos en la casa eran adictos a algo. Love volvió a usar drogas esporádicamente, Cali, el niñero, no podía vivir sin cocaína en la nariz, Cobain, pues ya sabemos que era adicto a la heroína. La banda logró convencerlo de hacer una gira en Europa, pero Kurt se veía demacrado, deteriorado, triste. La comunidad europea lo veía como un ícono junkie y esto lo deprimió muchísimo. Decidió cancelar esa gira, aunque costara cientos de miles de dólares. Cito. Algo le estaba pasando en su vida personal. Algo le preocupaba verdaderamente. Esto lo dijo Chris Noblistic. Comenzó a declarar que quería quebrar la banda, quería despedir a sus managers, quería el divorcio. En marzo. Que, estando en Roma, vio a Courtney Love después de unos días alejados. Esa noche, Love despertó a las 6 de la mañana y encontró a Kurt pálido, sin respirar, sin vida y con una nota en su pierna. Courtney lo llevó volando al hospital, donde le declararon un coma. Todo era posible, que muriera, que tuviera daños cerebrales o que viviera. Había tomado 60 pastillas de Rohypnol, un tranquilizante 10 veces más potente que el valium, los periódicos del mundo ya estaban declarando a Kurt muerto por sobredosis accidental cuando el cantante despertó por fin. Después del primer intento de suicidio, Courtney puso una regla de cero drogas en la casa, así que Kurt se tenía que ir a la casa de sus dealers o a moteles a ponerse hasta su madre. Cuando llegaba a casa peleaba con Courtney, se encerraba en su cuarto y amenaza amenazaba con suicidarse y Love llamaba a la policía para que esto no pasara. Esto pasó varias veces. De pronto los dealers ya no le querían vender porque veían que se andaba pasando de madre en las cantidades que ingería y no quería nada que ver con la muerte de una persona tan famosa, porque esto traería a la policía. Así que empezó a ir a lugares cada vez más escabrosos a conseguir su adorada heroína. En casa le hicieron una intervención que no funcionó y esa misma noche Courtney Love se fue a Los Ángeles a un proceso de rehab, pero Courtney no quiso ir con ella, él se quedó encierro. El día siguiente tuvo una sobredosis en el asiento trasero de su auto porque sus dealers no querían que se muriera en su departamento, así que lo sacaron. Y ahí, en el coche, aceptó la muerte. Sin embargo, no murió. Kurt quería liberarse del dolor, tanto físico como psicológico, y ya ni la heroína le ayudaba para ninguno de los dos. Un psicólogo lo convenció de alcanzar a Corny en Los Ángeles para la rehab, pero cuando Chris lo estaba llevando al aeropuerto, Kurt se volvió loco y quiso saltar del coche en movimiento. Novelistic, al ser mucho más grande y fuerte, tuvo que jalarlo así jalar, de la chamarra mientras manejaba y llegar hasta el aeropuerto. Cuando llegaron, Kurt le golpeó la cara y se puso a correr. Estaba huyendo cuando Chris lo tacleó y en el piso comenzaron a pelear. Kurt logró zafarse, le gritó «¡Fuck you!» y salió corriendo. Y esta sería la última vez que se verían los dos viejos amigos. Cuando Kurt llegó a la casa, marcó a Courtney, quien lo convenció de ir ahora sí al día siguiente a Los Ángeles. Kurt aceptó, pero como el vuelo ya era de noche, aprovechó para llamar a su mejor amigo de la infancia, se llamaba Dylan, y le pidió que le comprara un arma para protegerse de, entre comillas, ladrones. Dylan le compró una escopeta Remington M11-20 Gouch, Gauch, por 308 dólares con 37 centavos en efectivo, que Kurt escondió en su casa, la dejó ahí y luego se fue a Los Ángeles. Cito, si Kurt estaba suicida, me lo escondió demasiado bien, declaró su amigo, el que le compró la arma. Cobain se internó en el Exodus Recovery Center y Frances fue a, a visitarlo un día con una niñera y la pasaron bastante bien. Y esta sería la última vez que Kurt vería a su hija. A los pocos días se escapó del centro de rehabilitación, se fue a Seattle, mientras Courtney Love volaba de regreso a Los Ángeles para ir a buscarlo. Y también iba a promocionar un nuevo disco porque ella te, te, tiene, creo, todavía tiene una banda llamada Hole, entonces se cruzaron de ida y vuelta, no estaban en el mismo estado. El sábado 2 de abril, Cole llegó a su casa. Llamó a Corneloff a su hotel, pero el conserje le dijo que no le podía pasar la llamada porque tenía instrucciones claras de que la señorita Love no estaba recibiendo a nadie. Escuchó la televisión en el cuarto del niñero, Cali, entró, saludó a la pareja y vio MTV, MTV un rato con su novia, con la novia de Cali, mientras este, pues, volteaba. Al día siguiente salió a comprar balas, drogas y muy probablemente se quedó a dormir un par de días en casa de algunos de, de sus dealers. Solo fue visto comprando burritos en un restaurante, aunque tuvo que escribir un cheque porque sus tarjetas ya no servían, porque Kornilov se las bloqueó para averiguar, para hacer que regresara a la casa a comer, para que no tuviera dinero. El 4 de abril sí llegó en la noche a dormir a su casa. El martes 5 de abril despertó temprano en su propia cama. El sol apenas se asomaba, y Kurt puso MTV en la tele sin volumen, y un disco de Real Speedwagon bajito. Sacó un bloc de notas legal, de esos amarillos, y una pluma roja, y se puso a escribir. Cito. Sabes que te amo. Amo a Frances. Lo siento. Por favor no me sigas. Perdón, perdón, perdón. Voy a estar ahí. Las voy a proteger. No sé a dónde voy a ir. Solo sé que no puedo estar aquí hablando desde la lengua de un simplón experimentado, quien obviamente preferiría ser un masculado infantil que jumbroso. Esta nota debería ser algo muy fácil de entender. Todas las advertencias de los cursos Punk Rock 101 a lo largo de los años. De, desde mi primera introducción a las, digamos, éticas que trae la independencia y la aceptación de tu comunidad, ha resultado ser muy cierta. No he sentido la emoción de escuchar o crear música junto al con leer y escribir por demasiados años. Me siento culpable más allá de las palabras acerca de estas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en el backstage y las luces se apagan y el ruido maniático del público empieza, no me afecta de la manera que afectaba a Freddie Mercury, quien aparentaba amar, disfrutar el amor y adoración del público. Cosa que totalmente admiro y envidio. La cosa es que no puedo engañarlos, a ninguno de ustedes. No es justo para ustedes ni para mí. El primer crimen del que puedo pensar es estafar gente fingiendo y pretendiendo que me estoy divirtiendo al 100. A veces me siento como si debiera activar el cronómetro antes de salir al escenario. He intentado todo en mi poder para apreciarlo, y lo hago, Dios, créanme que lo hago, pero no es suficiente. Aprecio el hecho de que yo y nosotros hemos afectado y entretenido a mucha gente. Debo de ser uno de esos narcisistas que solo aprecian las cosas cuando se van. Soy demasiado sensible. Necesito dejar de sentir un poco para ganar de nuevo el entusiasmo que tuve de niño. En nuestros últimos tres tours, he tenido una mucha mejor apreciación por todas esas personas que he conocido personalmente y como fans de nuestra música. Pero sigo sin superar la frustración, la culpa y empatía que tengo por todos. Hay algo bien en todos nosotros y pienso que simplemente amo a la gente. La amo demasiado. Tanto que me hace sentir demasiado pinches triste el triste, pequeño, sensible, despectivo Pisces. ¡Jesús! ¿Por qué no solo lo disfrutas? No lo sé. Tengo una diosa por esposa que suda ambición y empatía, y una hija que me recuerda demasiado a lo que solía ser, llena de amor y alegría, besando a cada persona que conoce porque todos son buenos y no le harán daño. Y eso me aterra hasta el punto en el que apenas puedo funcionar. No puedo soportar el pensamiento de Francis convirtiéndose en... Un rockero a muerte, miserable, autodestructivo En el que me he convertido yo Vivo bien, muy bien Y estoy agradecido Pero desde que tengo siete he sentido odio Hacia todos los humanos en general Solo porque parece ser tan fácil para la gente lle llegarse, Llevarse bien y tener empatía Empatía Solo porque amo y siento por las personas demasiado Supongo Gracias por la lástima de mi náusea incendiaria Por sus cartas y preocupación en años pasados Soy un bebé de genio Y errático ya no tengo la pasión, así que recuerden, es mejor quemarse que desvanecerse. Paz, amor, Kurt Cobain. Francis y Courtney estaré en su altar. Le tomó tres cigarros a acabar esta carta, con errores ortográficos y oraciones a medio terminar, tal como se las leí. La guardó en el bolsillo izquierdo de su chamarra. Tomó la escopeta que le había comprado su amigo Dylan hace unos días. Una caja de balas, dos toallas, su kit para inyectarse heroína y salió del cuarto. Planeó todo meticulosamente. No hacer ruido para no despertar a Cali. tomar una root beer del refrigerador, hacer todo antes de que amaneciera para que nadie lo viera salir, no dejar un tiradero de sangre en la casa porque eso sería de mal gusto y podría traumar a su hija en un futuro, y llevar toallas para que quien tuviera que las tuviera a la mano. Salió al frío del jardín y luego entró al, a una cochera slash vivero. Fumó cinco cigarros más y le tomó su refresco vio que le quedaba espacio en la nota y escribió sobre una superficie distinta, cito, «Por favor continúa, Courtney, por Francis, por la vida que será mucho más feliz en mí. Te amo, te amo». La puso en una maceta, le clavó la pluma en medio para que se quedara ahí, cargó la escopeta, se fumó un último cigarro, se inyectó una dosis letal de heroína, puso la escopeta en su boca y luego se fue. El viernes 8 de abril, Gary, un electricista, que había ido a la casa a hacer un trabajo a las 8.40 de la mañana, vio un cuerpo en el vivero, pensando que era un maniquí, hasta que vio sangre en el piso y una escopeta. Lo reportó a las autoridades y eh, todo ardió. La policía y luego los reporteros llegaron a la casa. Las noticias se llenaron de la nota de que probablemente Kurt Cobain había muerto en su casa. Wendy y Kim se enteraron de este modo en la televisión. Cito. Mi hijo se fue y se unió a ese estúpido club, haciendo referencia al club de los 27. Le, dijo que, le dije que no lo hiciera. Jamás lo voy a abrazar de nuevo. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Courtney estaba internada en Exodus cuando se enteró y estaba inconsolable. Volvió a casa, identificó el cuerpo, encontró restos de Kurt que limpió y mantuvo con ella, cremó el cuerpo y enterró una parte de las cenizas bajo el árbol de la casa. El resto las llevó a un monasterio budista en eh, monasterio budista Namgyalen, en Ithaca, Nueva York, donde le hicieron una escultura memorial. Años después, Francis tiró las cenizas, lo que quedaba, en el río de Washington en una ceremonia de despedida. Esta fue la historia de Kurt Cobain Si la quieres conocer con un poco más de detalle, con un poco más de chistes, chistes negros, chistes buenos, eh, está el episodio completo en Miran Great Podcast, es el episodio 7 es con Fernando y con Alex Rubén entonces ahí pueden eh, encontrar la historia un poco más completa, me tardé 10 minutos más de lo que quería, pero esta historia además de que querer contarla completa, aunque sin tanto detalle, eh, creo que lo merecía entonces gracias por llegar hasta aquí y aguantar eh, más de lo que les prometí, nos pueden encontrar en todas las redes como arroba eso es arroba yo estoy como tiranosauriorix. Nos vemos ahí. Ahí van a estar, ahí están las notas, los episodios, los anuncios, todo está en nuestras redes. Así que vayan, nos ayudan mucho dándole follow, dándonos, eh, me en suscribo, dándole a la campanita a YouTube, dándole like a este video y a este podcast, cinco estrellas en Spotify. Todo eso nos ayuda muchísimo. Es como si nos dieran mil pesos cada quien. Entonces, por favor, háganlo, por favor. Eh, nos vemos, nos escuchamos en una semana. Recuerden que la vida sin música. Es una etcétera. Gracias.